0: Talvez os irmãos não saibam, mas esse hino que cantamos agora foi escrito por João Calvino. É um desses hinos que nós temos aí desde a época da reforma, o povo de Deus vem cantando. Peço que você abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 14. João 14, lidaremos com versos de 4 a 6 nesta noite. 4 a 6 não sei por que está esse, eu passei errado, tá? a culpa é minha, João 14, de 4 a 6, eu sei que nesse mês os irmãos têm estudado o chamado Solas da Reforma, e hoje minha tarefa então é lidar com o Solo Cristus, somente Cristo, nós já aprendemos várias desses Solas aqui na igreja, e hoje nós iremos lidar a partir de João 14, com as verdades que dizem respeito ao fato de que nossa salvação é somente em Cristo, sem adicionar, sem tirar. Todo Cristo e somente Ele. João 14, a partir do verso 4, escute com atenção e com fé a leitura da Palavra de Deus. Este não é um livro comum. Você está ouvindo a Palavra do Senhor, trate-a com atenção. Assim diz Jesus. E vós sabeis o caminho por onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos por onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, se não por mim, até aqui a palavra de Deus, vamos orar, Deus bondoso, nós agradecemos pela tua santa palavra que o Senhor nos dá, pedimos que o Senhor abençoe esse tempo de exposição das escrituras, que o Senhor exalte o nome de nosso Salvador, nós pedimos em nome dele, amém. Você já deve ter percebido que uma das coisas que mais mudou nos últimos anos Foi justamente a tecnologia de transporte, de localização, de direcionamento, de caminho Tudo surge, claro, com o advento da tecnologia de GPS e sua, seu barateamento e facilidade de aquisição Veja, a tecnologia em si não é tão nova Mas seu uso por muito tempo se limitava a forças armadas, universidades em pesquisa de campo Essas grandes companhias de transporte de carga marítima e assim por diante mas com o tempo, a tecnologia foi ficando mais acessível, mais barata, mais comum, para todo mundo que tivesse algum punhado de dólares poder comprar. Eu lembro morava no exterior, quando começaram a ser comuns os aparelhos de GPS para o seu automóvel, para você colocar ali na frente do painel, para te guiar, mais de 10 anos atrás. E como a vida mudou? De repente não era mais preciso saber os caminhos, saber as rotas, o aparelhinho sabia por mim. E eu gostava, confesso, de ficar com aquele aparelhinho simulando caminhos. Quanto tempo será que levaria para eu ir dirigindo até Los Angeles para visitar o Tércio? aí lá, 72 horas, é, não, não vou, e assim ia, pensando caminhos e imaginando possibilidades, até mesmo a facilidade de mandar um caminho alternativo, se você pega um engarrafamento, ou se você precisa de gasolina, um lugar para comer, um lugar para dormir, vários deles achavam isso, alguns desses GPS já tinham um serviço pago de assinatura, que te permitia saber em tempo real as condições de tráfego e assim por diante, era muito para o bolso do seminarista, mas era legal saber que existia, e uma coisa impressionante com o GPS é o seguinte, de repente você não precisa mais saber o caminho. De certa forma o GPS é o caminho, ele garante que você chega. Com o avanço da tecnologia e o surgimento dos smartphones, isso ficou ainda mais fácil, ferramentas de aplicativos como o WhatsApp para você mandar o localizador fizeram com que você agora não precise nem saber o endereço de nada. Você só recebe o localizador e vai. Imagino que vários de vocês tenham chegado aqui assim hoje. Alguém mandou o localizador da redenção e você veio. Talvez você não tenha ideia de comandar no CIA. Mas você chega por causa de algo que é o caminho para você. Dependendo da cidade, ele já verifica condições de transporte público e assim por diante. Agora a vida está fácil para achar caminho você não precisa mais parar no, no posto Shell, você não precisa ficar tentando desdobrar aquele mapa gigantesco do Guia Quatro Rodas, vários de vocês homens já fizeram isso muitas vezes, aquele mapa monstruoso que você não consegue nunca mais voltar, você não precisa ficar no telefone tentando confirmar, se vira no terceiro portão de casa branca ou na terceira casa branca de portão azul, aquela confusão toda, basta usar o aplicativo e você já está no caminho. E no que diz respeito ao caminho para a salvação no caminho para o céu? Veja, Jesus nessa altura do Evangelho de João, ele vem falando bastante sobre um tal de um caminho, sobre algo que ele vai fazer, e a turma está falando em ir junto, e o pessoal está meio inquieto, porque Jesus está falando que vai embora, eles não estão entendendo direito, e eles querem saber como achar o caminho, e Jesus vai explicar hoje para a gente de uma forma belíssima, o que está que envolvido em conhecer esse caminho, e o que, que o próprio caminho faz por nós. Hoje, por João 14, nós veremos que Jesus é o caminho, e a verdade, e a vida. E a única forma de você ser salvo, é se você acreditar nele. Não tem outro jeito. Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. Ninguém irá ao Pai, se não por Ele. Esse é o resumo da mensagem, vamos ver isso em algumas partes. Primeira coisa para a gente investigar hoje de noite, é que há um caminho para o céu. <tos> há um caminho para a casa do Pai. Se você pegar hoje à noite para ler João 14, você vai ver que Jesus está explicando algumas coisas meio complexas para os discípulos. Eles estão um ponto tanto nervosos. Jesus está falando que vai embora e todo mundo fica meio apavorado. Espera aí, já está difícil contigo perto. O senhor ainda vai para longe? Mas Jesus explica, é para o bem de vocês, eu vou lá preparar a morada, eu vou fazer algumas coisas que precisam ser feitas, eu volto para buscar vocês, e Jesus insiste, sim, vai ser doloroso, vai ser um tanto sofrido, mas no final das contas, é para o bem de vocês que eu preciso ir embora, eu vou preparar uma morada na casa do pai. E, você, e haveria lugar para todos nós nessa morada, pequenos, grandes, fracos, fortes, todos nós. E ele nos assegurou que voltaria. Notícias boas de fazer acalentar o coração. E hoje ele segue lidando com o assunto. Ainda é a mesma conversa, é ainda o mesmo passo. E hoje ele diz, tem um caminho para vocês. E vocês já conhecem o caminho. É o que ele diz aí no verso 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Ué, como assim sabemos o caminho, Jesus? Jesus está falando meio misterioso aqui. Mas cedo ele tinha falado em ir. Pedro falou, eu vou junto. E Jesus falou, você não consegue. Não tem como você ir junto. Agora ele diz que eles já conhecem o um caminho, que história é essa? Tomé estava mais ousado no momento fala, Senhor, a gente não sabe para onde o Senhor vai, como é que a gente vai saber o caminho? Se a gente não sabe qual é o destino, como que a gente vai saber o caminho? Se o Senhor disser para a gente aonde é que o Senhor vai, a gente pega o mapa, a gente pergunta no posto, a gente descobre de alguma forma. Imagine se fosse assim na vida da igreja. Ah, vai ter reunião do grupo Daniel, ou do grupo Timóteo, ou da UMP ou não sei o quê, e você pergunta pro presbítero Charles, presbítero, onde vai ser o caminho? E ele falasse para você, você já sabe o caminho. <risos> Todo misterioso desse jeito que ele é. Aí você fala assim, sem nada, presbítero, fala aí. Você já sabe o caminho? Não sei. Pedindo localizador, é assim que Jesus está falando. Jesus fala para eles todo misterioso: vocês já sabem o caminho sim, porque vocês já me conhecem. Vocês conhecem o caminho, pois vocês me conhecem. Vamos deixar essa ideia do caminho para lá um pouquinho. Eu quero que primeiro você foque no fato de que há um caminho e de que há necessidade para ele. Por que, que a gente precisa de um caminho para Deus? Deus não é onipresente? A gente não aprende isso tantas vezes: que Deus está em todo lugar? Se Deus está todo lugar, Ele está em todo lugar, aqui e ali. Por que, que eu preciso de um caminho para Ele? A gente já não está perto de Deus? Veja, lembre-se do que a Bíblia diz. A Bíblia ensina que a queda, a rebelião moral de nossos pais, quando enganados e tentados pela vil serpente, ela trouxe um bloqueio, uma quebra no acesso para com Deus. Sim, houve um tempo em que a proximidade de Deus nos era favorável. Era bom estar perto de Deus. Mas hoje não é mais. Hoje Deus está perto mas o ser humano está numa situação de rebelião moral, a sua proximidade não nos é alegre naturalmente hoje, ela nos é perigosa, se o ser humano tivesse real noção de quem ele é diante de Deus, ele se esconderia atrás da primeira moita que ele encontrasse, mas uma das tragédias do pecado, é que o pecado nos cega para a nossa real situação, a gente está em apuros e a gente nem sabe disso, a humanidade está moralmente longe de Deus, nós não temos caminho para Ele, Sabe, às vezes eu gosto, gosto muito de olhar mapas e ficar simulando caminhos, confesso para vocês. E com frequência eu estou olhando lá meus mapas, guias de estradas do norte, do nordeste, e principalmente quando é na região norte do Brasil, tem informações tais como a BR-152 fica intransitável entre dezembro e abril por causa das chuvas. Não tem caminho, porque vem uma calamidade natural tal que a estrada some. Tinha estrada, mas as chuvas fazem com que o caminho fique impedido. Algo assim aconteceu conosco. Havia um acesso a Deus. Mas a calamidade do pecado, a chuva do pecado e da rebelião interrompeu a conexão natural entre a humanidade e o seu Deus. Isso é muito sério. E o pior, isso não está no mapa rodoviário da maioria das pessoas da nossa cidade. As pessoas atualmente simplesmente assumem que quando morrerem elas vão para o céu. Assumem baseados em nada. Baseados meramente no "ah, Deve ter, porque não, um caminho... E eu estou lá automaticamente, as pessoas pensam, tá, tudo bem, o Hitler, o Jack o Estripador, essa turma aí está encrencada com Deus, mas eu? As pessoas assumem que irão para o céu. Elas acham que por serem, sei lá, conservadoras nas suas visões políticas e sociais, por serem contra o aborto, pró-família tradicional, que essas coisas significam que elas são boas pessoas e serão salvas. E ao morrer ficarão surpresas de se encontrarem com os piores líderes progressistas lá no inferno. Veja queridos, o Salmo 24, que nós lemos mais cedo no culto, os dez mandamentos, são inúmeras as palavras, as, as partes bíblicas, que nos mostram que para nós termos acesso, subirmos o Santo Monte do Senhor, para nós podermos nos encontrarmos com Ele. Não basta ter uma vida melhor do que a média da cidade, não. Não basta ser o melhorzinho da família, não. A Bíblia exige perfeição, condições difíceis de serem cumpridas, mãos limpas, coração puro, um histórico perfeito de santidade e nós já nascemos quebrados, nós já quebramos o pacto com nosso pai Adão, talvez se você se comparar apenas àqueles seus vizinhos, ou aquele teu primo mau caráter, talvez você ache que você está muito bem, mas se você examinar a lei de Deus, se você examinar a lei de Deus como um espelho, você vai ver que você está em apuros, e você vai ver que você precisa de uma estrada para Deus, felizmente, após essa catástrofe que foi, que foi a queda, que cortou nosso acesso para com Deus, o próprio Senhor Deus, tomou a iniciativa graciosa de prometer, que haveria um caminho no meio dessa devastação, nos unindo de volta a Ele, e Jesus Cristo é quem providencia isso, e assim a gente vai para o nosso segundo ponto, Jesus é o caminho, e a verdade, e a vida... Tomé diz, como assim, qual é o caminho, como saber o caminho? E Jesus dá uma dessas suas respostas épicas, dessas frases que ficam gravadas para toda a história, dessas que já serviram para animar o seu coração em algum momento, Jesus vira para ele e fala, Tomé, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Nessa altura no Evangelho de João, o Senhor Jesus já vem usando esses pronunciamentos, eu sou... Em todos eles Jesus aponta para algum aspecto da sua divindade, da sua capacidade de salvar e prover tudo o que é necessário para a vida. Ele disse coisas como, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou o bom pastor. E em todos eles, algo que aparece é o fato de que Jesus está exigindo para si uma exclusividade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Veja, ele não está dizendo que ele é um de muitos caminhos. Ele não está dizendo que ele é um aspecto ou uma faceta da verdade. Ele não está dizendo que ele é uma das fontes de vida. A gente vai voltar a isso, mas note que Jesus deixa muito claro que ele é a nossa única chance. Esse verso bíblico é dos mais amados e também dos mais odiados por causa disso. Tá, mas o que significa ser caminho, verdade e vida? O que Jesus quer dizer com isso? Vamos pensar então juntos. Ele é o caminho, ele é a forma de chegar a Deus... Perceba, entenda de uma vez por todas como isso é possível. Tem algumas coisas que foi preciso que ele fizesse, para que ele pudesse ser o caminho, para que ele pudesse nos dar acesso. Para começar, ele precisava encarnar, ele precisava se tornar um de nós. Ele precisava, então, obedecer a lei de Deus de maneira completa e perfeita, de uma forma que nenhum de nós fez. Ele veio e cumpriu aquilo que Adão foi incapaz de fazer ele viveu a sua vida inteirinha, seus trinta e poucos anos, sem jamais pecar, sem jamais pensar torto, sem deixar escapar um palavrãozinho, sem fazer nada de errado, o homem perfeito, e por ser perfeito, ele foi perfeitamente habilitado para o que veio em seguida, a morte e morte de cruz, e ao morrer na cruz do calvário, ele satisfaz a ira de Deus que estava contra o nosso pecado, derramando sua, seu próprio sangue de homem justo, ele paga a nossa dívida, e ao pagar a nossa dívida, ele também nos dá seu crédito, ele nos dá sua justiça, ele reconstrói a estrada, ele se bota como estrada, ele é o caminho, e cabe a nós o que nessa parte? Cabe a nós com alegria reconhecermos isso, reconhecer que precisamos de um caminho, e com fé receber, Jesus é o sacerdote que age em nosso favor, abrindo o caminho e se oferecendo. Nosso Catecismo Breve de Westminster coloca da seguinte forma, Jesus Cristo exerce as funções de sacerdote oferecendo-se a si mesmo, uma vez em sacrifício, para satisfazer a justiça divina, reconciliar-nos com Deus e fazer contínua intercessão por nós. A ideia é simples, Ele faz tudo ele vive, ele morre, ele abre, a gente só recebe, perceba, a Bíblia não fala que Jesus vai construir 90% da estrada e você faz 10%, a Bíblia não diz que você faz 1%, a Bíblia diz que Jesus é o caminho completamente, tudo que a gente faz é abraçar esse caminho na fé, Jesus não é um meramente um abridor de trilhas no meio da mata. Ele abre a trilha e você que se vire para segui-lo. Ele não meramente mostra o caminho. Ele é o caminho. Se você, meu caro, estiver nele pela fé, você está garantido. E eu te pergunto, você está nesse caminho? Os crentes na igreja primitiva muitas vezes eram chamados assim. Os do caminho. Você está em Cristo? Se você estiver, tem a seguinte segurança. Você vai chegar na casa do Pai. Mesmo que tudo ao teu redor pareça desmoronar, você está no caminho. Veja, ele é o caminho, mas ele também insiste em dizer que ele é a verdade. Ousado isso, não é não? É diferente de dizer, eu sou verdadeiro, tudo que eu faço, falo é verdade. Isso é também. Mas ele está dizendo algo mais. Ele está dizendo que ele é a própria revelação da palavra de Deus. Imagina se um dos diáconos da igreja escolhe um aí. Jefferson chega para você e fala assim, eu sou a verdade, Você fala Jefferson, por favor, né? o calor te afetou, vai, vai tomar uma água, vai fazer outra coisa, Você, eu sei que você fala a verdade Jefferson, mas você não é a verdade, mas Jesus está dizendo que ele é, veja, nele não há nada de falso, nele não há nada de mentira, de duvidoso, de obscuro, não tem intenções escondidas, não tem falso testemunho, não tem mentirinha branca, não tem dubiedade de palavras, ele é a fonte de toda a verdade, mas além disso, Ele é a versão encarnada da verdade eterna de Deus. E sabe por que isso é relevante aqui? Porque o nosso problema não é apenas que nós temos o acesso cortado para Deus. Nós estamos em trevas. Nós sequer conseguimos perceber qual é a nossa situação. A gente nem sabe que o acesso está cortado. Somos da mentira. Fomos enganados pela mentira e habitamos em mentira por nascimento. Veja, além da rebelião moral e da separação de Deus Há no homem grandes trevas por conta da ignorância do seu coração A Bíblia muitas vezes compara o pecador a isso Alguém que está em trevas, que está no engano da mentira No engano do diabo Aquelas que nós contamos a nós mesmos E aquelas que contaram a nós E perceba que isso segue sendo verdade aqui no nosso Brasil Talvez estejamos hoje vivendo na humanidade Provavelmente estamos no tempo de maior nível de escolaridade De alfabetização, de conhecimento Sim, ainda há no Brasil, é claro... terríveis realidades de analfabetismo... e taxas de analfabetismo funcional... mas de certa forma, hoje no planeta... nós vivemos tempos mais iluminados... mas entenda... as pessoas continuam em trevas... se elas não estiverem em Cristo... as pessoas podem ter um belíssimo currículo látex... podem ter títulos acadêmicos... diplomas na parede... podem ter escrito livros e publicado cursos inteiros... podem ser reconhecidos como intelectuais e pensadores... se estão fora de Jesus... Estão em trevas, estão obscurecidos no seu entendimento, como Paulo diz em Efésios 4, 18. A boa notícia é que Jesus não é somente o caminho, Ele é a verdade, Ele é um profeta que traz luz consigo mesmo, Ele é a verdade de Deus, Ele traz toda a verdade, Ele é superior a todos que vieram antes. Nosso catecismo coloca de maneira muito sábia, ele, é, Cristo exerce as funções de profeta, revelando-nos, pela palavra, pela sua palavra e pelo seu Espírito, a vontade de Deus para a nossa salvação. Sabe quem que vai fazer você perceber que você precisa dele para o caminho? Ele mesmo, por meio de ser a verdade, usando o seu Santo Espírito. Além disso, ele diz, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus insiste em vários momentos que Ele é a fonte da vida, o Evangelho de João conecta muito sabiamente, luz e vida, aquele que vem para dar a luz, é quem dá a vida, por exemplo, lá no prólogo, no começo do livro, você pode ler, que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e veja como essas coisas se unem aqui, se Ele é o caminho que morre por nós, Ele nos traz vida por meio de prover a si mesmo como caminho, e ao ressuscitar, Ele nos garante, que nós também teremos nova vida, quando nós passarmos pela morte. E claro, com isso a gente pode conectar o ofício real dele. Pois se ele é o sacerdote que morre por nós, se ele é o profeta que traz a verdade para nós, ele é o rei que nos dá e protege nossa vida. Nosso catecismo diz, Cristo exerce as funções de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Perceba cristão. Jesus Cristo não meramente vai te dar acesso ao Pai. Ele vai cuidar de você o caminho todo. É Ele quem vai te proteger. Ele quem vai te alimentar. Ele quem vai te fortalecer. Ele quem vai suprir as suas necessidades. Se o salário do pecado é a morte. O dom de Deus em Cristo. É a vida. Perceba. Nele nós temos tudo o que precisamos. Ele é o nosso guia seguro para o céu. Ele paga o preço. Ele nos transporta, Ele nos dá vida, e Ele nos ensina tudo o que a gente precisa saber para daqui até lá. Eu te pergunto, você que está aqui hoje, que mais você precisa num Salvador? Que Jesus Cristo não te, of te ofereça abundantemente. O que, que falta? Por que, que você não se dobrou ainda diante dEle? Eu te chamo hoje a abandonar sua rebelião e vir aos pés de Cristo. Porque Ele é o caminho ele é a verdade. Ele é a vida. E assim a gente chega ao nosso terceiro e último ponto. Ninguém vai chegar até a casa do Pai, se não for por meio dEle. Olha de novo o verso 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Veja, faz sentido. Se Ele é o caminho, não um caminho se Ele é a verdade, não uma faceta da verdade, se Ele é a vida, a fonte da vida, a ressurreição, então o que segue é meramente uma conclusão lógica disso, ninguém vai chegar em Deus, se não for por intermédio dEle, ninguém, e quando Jesus diz ninguém aqui, Ele quer dizer, ninguém, isso mesmo, isso é sério gente, isso é ofensivo. Pastor Richard Phillips coloca assim: a verdadeira ofensa do cristianismo é nada menos que o próprio Jesus Cristo. Ele é a grande ofensa. Mais ofensivo do que os erros da igreja que nós tivemos e nossas posições equivocadas ao longo dos séculos. Mais ofensivo do que as bobagens que eu e você fazemos aqui e é colar. O cristianismo é, por natureza, ofensivo à natureza do homem caído. O homem não quer perceber-se preso. O homem gosta de dizer que é livre. O homem não quer se perceber em trevas. O homem gosta de dizer que é iluminado. O homem não quer se perceber morto. Ele acha que ele está vivo. Poucas coisas incomodam tanto as pessoas no nosso tempo quanto essa ideia de que o cristianismo é exclusivo isso é ofensivo, gente. Veja o que Jesus está dizendo aqui. Entenda, é que os hindus, que os islâmicos, que os budistas que os wicca, que os ateus, que os seguidores das religiões nórdicas, que os seguidores das religiões africanas, ou seja o que for, que nenhum deles vai morar na casa do pai, eles precisam sair desses falsos caminhos, e se agarrarem a Jesus Cristo, senão eles não vão ter salvação, nenhuma dessas religiões leva ao pai, Aliás, não somente essas religiões, vale dizer também Que nenhuma ideologia ou mero posicionamento político Também vai te levar ao pai Veja, conservadorismo político não é o caminho Socialismo não é o caminho Capitalismo não é o caminho Patriotismo não é o caminho Tolerância e cidadania não são o caminho Reciclagem e consciência ambiental não são o caminho Educação não é o caminho O caminho é Jesus Só Ele Nunca confunda, meu caro, coisas boas que até podem fluir do conhecer a Cristo, de uma cosmovisão cristã, com o próprio Jesus Cristo. Isso é verdade, inclusive dentro desse grande âmbito, desse grande grupo da humanidade, que se chama cristandade. Dependendo do grupo de pesquisa, alguns falam em um bilhão de cristãos no mundo. Porque nisso se incluem todos aqueles que se identificam como cristãos, inclusive muitos que servem seitas ou falsas igrejas. Igrejas que se afastaram do Evangelho. Quando Tomé pergunta, qual é o caminho? Jesus responde, solo Cristo. Sou eu o caminho. Esse é um dos lemas da nossa reforma protestante, 500 anos atrás. Esse é um lema sério, queridos. Nós temos aprendido, vocês já tiveram em outras ocasiões, aprendido sobre a graça somente, sobre a fé somente, sobre a escritura somente. E veja como João 14 nos aponta para Jesus somente. Jesus não diz algo como, eu sou o caminho para Deus e Maria é o caminho para mim. Eu sou o caminho para o pai e se você tiver o acesso com uma mãe, você chega nele. Isso não é fé cristã. Isso não é fé cristã. Ele não diz algo como, eu sou o caminho, mas eu sou grande demais. E você vai precisar de um monte de intermediários para chegar até mim. Os santos, os papas, os sacerdotes. Isso não é fé cristã eu sou o caminho e eu apareci nos Estados Unidos, ou para um grupo tal, ou para um grupo X, ou Y, mormons, ou sei lá o que e eu complementei a minha revelação, isso não é fé cristã também, e veja, Jesus também não diz algo como, eu sou o caminho, e se você se comportar bonitinho, e fizer tudo certinho, por meio de penitências, por meio de comprar indulgências, por meio de fazer peregrinações, por meio de fazer isso ou aquilo, você vai ser salvo, não, ele diz, somente pela fé, somente Jesus Cristo, só eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Perceba, isso é ofensivo, gente. Penso que é por isso que em tempos de hoje que a gente fala tanto em intolerância, as respostas contra as posições cristãs têm sido tão virulentas. Vários de vocês já experimentaram isso na pele, eu sei. As pessoas são simpáticas e tolerantes com todo tipo de coisa. Até com o islamismo tem uma crescente simpatia aí na mídia e coisas assim. Mas contra o verdadeiro cristianismo, há cada vez mais animosidade, veja, vale dizer que existe sim, um cristianismo frouxo e falso, que nega a exclusividade de Cristo, que inventa um tal de ecumenismo que diz que Jesus usa nomes diferentes em religiões diferentes, já ouviu esse tipo de coisa? A ideia seria mais ou menos assim, não, tudo bem, é só por meio de Jesus que a gente é salvo, mas Jesus usa nomes diferentes… Lá no budismo ele tem um outro nome, lá nas religiões do norte da Europa ele tem outro nome, em cada lugar, na Grécia ele tem outro nome, e assim vai. A Bíblia não ensina isso, gente. E isso não é cristianismo. Jesus mostra, por exemplo, para os fariseus, que confiavam na sua própria justiça, eles mostram, ele mostra para os fariseus que eles estão fora do caminho. Não é porque eles acham que estão tentando e estão bem intencionados, então Jesus dá uma colher de chá. Quando Paulo vai a Éfeso e vai pregar, ele não fala coisas como, ah, então, vocês já adoram a Jesus, só que vocês chamam Jesus de Diana. Mas é a mesma coisa, podem ficar firmes aí no paganismo de vocês. Quando Paulo está em Atenas, ele não chega para eles e fala, ah, vocês gostam de Zeus, né? Então, Jesus é Zeus. A gente chama de outro nome, mas está tudo bem. Ele fala, arrependam-se. Venham a Cristo. Perceba, biblicamente a exclusão, é, a salvação é muito exclusiva. Ela é apenas por meio de Jesus mas ao mesmo tempo em que ela é exclusiva, perceba que ela é ampla, porque essa salvação, justamente porque ela é pela fé, que ela é pela graça, que ela não envolve nosso mérito, é que ela pode ser livremente, abundantemente, prodigamente oferecida a todos os povos, gente de qualquer língua, gente de qualquer tribo, gente de qualquer nação pode se juntar a Jesus, Gente com qualquer história, gente com qualquer passado, gente com a pior ficha corrida, pode vir, ele oferece para você salvação, não precisa fazer um processo complicado de documentação, não precisa esperar semanas por um visto, não precisa aprender a língua que Jesus falava, não precisa pagar taxa, apenas creia e você será dele. Você percebe nisso que a única maneira pela qual o seu tio, sua prima, seu pai, seu amigo, seu vizinho irão morar na casa do pai, é se for por meio de Jesus? Isso não deve ser um tremendo incentivo para evangelismo, para missões? Se não for por meio de Jesus, os secularizados da Europa, da Nova Zelândia, da Austrália, não vão morar na casa do pai. Se não for por meio de Jesus, os budistas do Japão e da Tailândia não vão morar na casa do pai. Se não for por meio de Jesus, os índios Tembé, ou seja, quais forem os índios, vivendo no seu animismo, não vão morar na casa do Pai. Jesus não está lá com outro nome, não. É necessário que a mensagem do Evangelho chegue até eles. Por isso nós investimos em missões, por isso nós investimos dinheiro para preparar e enviar gente capacitada para levar essa mensagem da cruz. Por isso que Deus deseja que você, meu caro, utilize a situação em que você está para que esse nome seja apresentado a muitos que atualmente estão fora do caminho, mortos, no escuro, na mentira. E vale muito, vale muito a pena levar esse nome de Jesus aos que estão em trevas. Jesus afirma que se alguém for a esse caminho que é Ele mesmo, esse alguém vai com certeza ter lugar na casa do Pai. Igreja Presbiteriana Redenção, hoje vocês estão inaugurando oficialmente esse novo espaço de culto. Se não for para ser um lugar onde solo Cristo é anunciado, é melhor fechar hoje, tá? Mas, se este local de adoração, for um para exaltar o nome do nosso Salvador, sobre todos os outros nomes, o um nome para que cada música, cada pregação, cada pessoa, aponte para ele, com vida e palavras, esse é o chamado de vocês, esse é o chamado do pastor de vocês, que hoje vai ser recebido oficialmente, após ser eleito, apontar para Cristo, solo Cristo, não qualquer outra coisa, além de Jesus, Leon Morris, nota a ironia do que está para acontecer, ele diz, eu sou o caminho, disse um que em breve estaria impotente pendurado numa cruz, eu sou a verdade, e as mentiras de pessoas perversas, estavam para ter um triunfo espetacular, eu sou a vida em algumas horas o seu cadáver estaria sendo colocado num túmulo, é irônico não é? A não ser é claro, que a morte fosse precisamente o plano, a não ser que morrer no Calvário, fosse precisamente a forma dele abrir esse caminho, a não ser que por meio de morrer, ele nos garantisse a nossa salvação, solo Cristo. Somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus Homem, que chama todo aquele que nele crer, a vir. E se vier, vai receber perdão, sem tirar nem pôr o Cristo completo, somente Cristo, sempre Jesus Cristo. Se você estiver nele, você vai chegar em casa. Não tem como se perder. Oremos. Agradecemos Senhor, por Jesus Cristo, o Justo. Agradecemos por tudo que Ele é, agradecemos por tudo que Ele fez, agradecemos Senhor porque nele temos vida e vida em abundância. Nós pedimos Senhor que nos aponte para Ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que possamos abraçá-lo como Ele é oferecido no Evangelho, no nome dEle oramos, amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar uma música em honra a Cristo.